0: Es war 2017, ich wollte Drehbuchautor werden, ich las keine Bücher, aus Prinzip nicht, interessiert mich nicht die Scheiße. Da schenkte mir mein Bruder zu Weihnachten das Buch, das Drehbuch, eine Einführung in die Thematik des Drehbuchschreibens. Ich sagte arrogant zu meinem Bruder, das ist echt lieb, ich werde es nicht lesen, ich brauche sowas nicht, ich lese aus Prinzip keine Bücher. Mein Bruder sagte, doch, lest das. Das Buch hat über 400 Seiten. Über Weihnachten hatte ich das Buch in fünf Tagen durch. Seitdem lese ich regelmäßig Bücher. Und vor allem konnte ich zum ersten Mal behaupten,
1: ich weiß, was ein Drehbuch überhaupt ist. An alle, die sich fürs Drehbuchschreiben interessieren. Wir sprechen heute über die beiden Bibeln des Drehbuchschreibens. Das Drehbuch von Sid Field und Save the Cat von Blake Snyder. MacGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben,
1: sondern verfilme
0: deinen Traum.
1: Ja, Sven, du, das war ja ein echtes Pamphlet, eine echte Offenbarung. Mhm. Du hast auch angedeutet,
0: bei dir war es übrigens ähnlich, also du hast nicht äh, ein Buch über Drehbücher gelesen, aber du hast auch äh, ein Buch gelesen, was dich irgendwie filmtechnisch weitergebracht
1: hat und erst danach hast du angefangen, Bücher zu lesen, richtig? Äh, zumindest... Äh also ich habe natürlich vor 2017 schon Bücher gelesen. Ich hoffe, du auch. Nee, aber über das äh, Filme machen. ja genau. Ich habe ähm, mir ein Buch gekauft in so einer Buchhandlung, ganz klassisch. Man geht da durch und sieht sowas und äh, das habe ich mir gekauft. Und ja, vorher habe ich einfach drauf losgedreht. Das mhm. war dann immer so ein, so ein Jugendstreich. Man hat sich verabredet und hat den Camcorder rausgeholt und losgelegt. Und das war für mich auch so eine Art, so eine Art Startpoint, wo ich gemerkt habe, da steckt viel mehr dahinter. Das ist nicht einfach nur äh, drauf losdrehen und hobbymäßig schauen, was draus wird, sondern es ist eine ganze Welt dahinter. Ah, okay,
0: äh, könnte man sagen, ähm, dass das quasi so ein Meilenstein der
1: Professionalisierung war für dich? Ja, also was heißt Meilenstein? Ich würde mal behaupten, in jedem Bereich muss man lesen, ähm, kommunizieren und sich weiterbilden. Das war halt so der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, hey, das ist nicht nur ein Hobby, sondern das kann man auch professionalisieren. Hm. Okay. Ja, äh, und
0: Lars, du warst jetzt eine Woche in Österreich. und Ich bin immer überrascht, wo du überall rumtourst und was für Aufträge du hast. Was hast du da <lacht> gemacht?
1: Ja, ich habe also gefilmt selber mit einer guten Freundin von mir, die den Auftrag an Land gezogen hat, sie ist Österreicherin und da haben wir für ein Unternehmen so ein ja nicht Imagefilm gedreht, sondern so eine Art Industriefilm, die forschen ähm, und da haben wir so ein paar Experimente abgefilmt und denen schöne Bilder geliefert. Mhm. Gut, die waren zufrieden und es hat alles gut geklappt. Ja, ja gut, äh, ich will natürlich ganz ganz offen und ehrlich sagen, ich war sechs Tage da und ich glaube, ich habe acht Corona-Tests gemacht. Ui. Äh, hatte natürlich einen unterschriebenen Vertrag und so weiter. Also ich habe Angst vor dem Virus und ich wäre da niemals hingefahren, wenn, wenn da nicht so ein gut bezahlter Auftrag gewesen wäre. Uiuiui. Ähm, und ich muss sagen, das Unternehmen mit Abstand äh, die besten Corona- äh, Maßnahmen, die ich je gesehen habe. Also man konnte das Werk nur betreten mit einem negativen Test, den musste man da vor Ort machen und äh, dann trotz alledem FFP2-Masken auf, in Sozialräumen maximal zwei Leute und wenn mehr als äh, eine Person im Raum ist, sofort Fenster auf, also das war super gut. Okay, und, und wie ist das Image-Video über das Gesundheitsamt geworden? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dass die im Gesundheitsamt sogar weniger Auflagen
0: haben. <lacht> okay. Ich sag mal so, das klingt zum einen irgendwie nach einem seriösen Unternehmen und äh, auch nach einem
1: guten Auftrag irgendwie. Hm? Ja, der war echt okay bezahlt, sage ich mal. Also äh, für das, was die Zahlen bekommen, die halt auch super Aufnahmen, die die auch weiter noch verwenden können. Zeitlupenaufnahmen von ja, Experimenten. Ich will nicht zu viel verraten, auch keinen Namen, weil das, ähm, ja, hausintern gehalten werden soll. Mhm. Mhm. Äh, genau, aber das war ganz cool und ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. <lacht> Ein Sonnenbrand, okay, also, auch gut, ja. Ja, aber Sven, mal zurück zum Thema äh, Drehbuch. Du äh, hast uns ja am Anfang ähm, eine schöne Geschichte erzählt. Erzähl doch noch mal, ähm, du hast ja das Drehbuch zu deinem eigenen ersten großen, kurzen Film, <lacht> Auge" geschrieben. Erzähl doch mal, wie, den, so ein bisschen den Werdegang, wie war es von 2017, von diesem Buch, bis zum fertigen Drehbuch, bis zur ersten Klappe von Habichtauge?
0: Äh, hm. Ja, also was ich jetzt sagen kann, dass auf jeden Fall mit dem Buch, das ich da gelesen habe, begann eine Reihe von Büchern, die mich irgendwie allesamt auf ein neues Level gebracht haben in unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und darüber hinaus habe ich irgendwie realisiert, dass ich mich überall dahin trau trauen kann, wo ich im Prinzip blinde Flecken habe. Also da habe ich auch realisiert, Sven, du kennst dich gar nicht so gut mit Drehbüchern aus, wie du gerne würdest. Und ähm, Aber es ist gut, jedes Mal, wenn du merkst, dass du irgendwas nicht kannst, dass du dich genau damit beschäftigst, und äh, das war Auslöser, dass ich äh, mehrere Dinge gleichzeitig, äh, dass ich dann mich mehreren Dingen gewidmet habe. Ich habe dann äh, ein Musikvideo produziert für einen ähm, befreundeten Straßenmusiker, ähm, mit dem ich mit dem ich Abitur gemacht habe. Das ist übrigens auch eine ganz coole Geschichte, weil der auch ein ganz cooler, korrekter Typ ist, der immer belächelt wurde, weil er nach dem Abi Straßenmusiker wurde. Aber wie ich finde, einfach... Äh, einfach richtig erstens richtig geile Musik macht und mittlerweile äh, auch ähm, Handpan-Lehrer ist in Köln, der einzige Handpan-Lehrer. Für den habe ich dann ein Musikvideo gemacht, das war cool. Dann habe ich ein Imagevideo gemacht für die Freiwillige Feuerwehr äh, Heilberscheid, also wo ich daher kam. Äh, und dieses Imagevideo, das war auch sehr, sehr beliebt, äh, weil da konnten mehrere Feuerwehren sollten ein Imagevideo produzieren. Und ähm, das wurde dann verwendet für ein äh, zusammengeschnitten, zu einem ganzen Imagevideo. Und diejenigen, die dieses Imagevideo zusammengeschnitten haben aus mehreren Videos von mehreren Feuerwehren, die haben eine Mail geschrieben, wo sie wirklich richtig begeistert waren und gesagt haben, sie nicht gedacht hätten, dass sie so ein gut so gutes Material bekommen würden und haben dann tatsächlich wirklich zu 95% mein Material verwendet. Ach geil. Ja, das, das war ziemlich cool und um den Bogen zu spannen, wie, wie Kam es immer näher Richtung Habicht-Auge. Ich glaube, es war dann wieder mal mein Papa, der einen Impuls gesetzt hat und gesagt hat: Also, als ich angefangen habe zu studieren, hat er mir gesagt: Ja, Sven, jetzt studierst du, du musst jetzt wieder was tun, du musst jetzt was machen, du musst eine Initiative ergreifen. Er meinte so ein bisschen: Du hast, ich habe so das Gefühl, Sven, du ruhst dich gerade aus, du willst jetzt abwarten, was dir so passiert und äh, das hat mich dann schon ein bisschen getriggert und dann war es so, dass ich zu Mainz 05, das ist ja hier der äh, Erstligaverein. bin ich gegangen und habe gesagt, hier, ich würde gerne eine Dokumentation machen über eure Jugend, über einen Jugendspieler von euch, den würde ich gerne so zwei, drei Jahre begleiten und dann eine Dokumentation machen, wie man, wie man so einem Jugendspieler ausbildet zum Profifußballer die haben mir leider eine Abfuhr erteilt, weil sie gesagt haben, ja, es haben, wir haben damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, das, das möchten wir nicht tun. Ähm, ja, und das hat dann auch so ein bisschen in mir rumort. Ich, ich war dann auf, auf Festivals äh, in Dresden auf einem Kurzfilmfestival und ähm, habe gedacht, ich habe mir dort viele Kurzfilme angeschaut und ich war nicht zufrieden. Ich dachte mir, ey, die Kurzfilme, die ich hier sehe, die sind nicht gut. Ich finde die erzählen nichts das Wichtigste was die was ein Film machen sollte etwas zu erzählen viele Filme die hier laufen die schaffen das gar nicht das war dann so die auch eine ich bekam dann auch die Haltung Moment wenn das jetzt hier die Liga ist mit denen sich Nachwuchsfilmemacher messen müssen dann kann ich das auch das kann ich besser als 50 Prozent als die was hier geläuft, äh, bin ich besser ja, dann habe ich gesagt, okay, was, was fehlt hier eigentlich? Was, was für eine Art Film fehlt hier? Es fehlt ein Fantasy-Film. Und dann begann so ein bisschen das Suchen nach einer Idee. Und ich glaube, das begann ursprünglich mit einer Idee, 5. Monster im Wald gegen einen Menschen, war vielleicht so der, die Grundidee und das ist immer mehr transformiert, da gab es dann irgendwann einen Tag, ich bin dann feiern gegangen in Mainz, bin zur Feier gekommen und hatte plötzlich eine Idee, hab drei Sätze für eine Handlung in mein Handy eingetippt, bin so, sofort wieder nach Hause gegangen und habe angefangen zu schreiben und dann kam das Drehbuch raus.
1: Das ja, ist doch eine geile Story an sich auch. Also, ja, ja. ich, ich finde es stark, nicht einfach zu sagen, ja, das ist nichts, das kann ich besser, sondern das dann auch zu machen. Ja, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch das
0: äh, Schwierigste. Ähm, einen guten Punkt zu finden, anzufangen, zu sagen, ich fange jetzt an. Mhm. Und dann auch aber nicht überfrüht, äh, gut, mit einer guten Systematik, also mit, mit nicht überfrüht meine ich, nicht einfach irgendwas aufschreiben, sondern mit einem Spirit und mit einer Idee, mit, mit einer Systematik daran zu gehen. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch
1: irgendwie das, worauf es ankommt, glaube ich. Mhm. Ähm, egal, welchen Film man macht, äh, ob Imagefilm, Musikvideo oder ein Kurzfilm, ähm, wir haben das schon öfter erwähnt, wichtig ist wirklich das Drehbuch. Bevor man irgendeine Kamera in die Hand nimmt, sollte man sich mal Gedanken über die Geschichte, die Dramaturgie machen. Wir haben zwei Bücher gelesen. Sven, du hast äh, das Drehbuch gelesen und ich habe Save the Cat gelesen. Äh, sowohl du hast nicht Save the Cat gelesen, als auch ich habe nicht das Drehbuch gelesen. Aber wir wollen das jetzt hier mal live äh, zusammenfassen. Du redest über das Drehbuch und ich ähm, sag was aus Save the Cat dazu. Wenn es okay ist, fange ich an mit einem...
0: Kleinen äh, Informationen über den Autor von das Drehbuch, was ich sehr interessant finde, weil es auch eine Grundlage dessen ist, wie dieser Typ äh, zu Drehbüchern kam und was möglicherweise eine gute Schwerpunktsetzung sein kann, wenn man, es um Drehbucharbeit geht. Und zwar hat Sidfield angefangen als Rechercheur bei Dokumentarfilmen. Er hat äh, recherchiert äh, f für Dokumentarfilme und äh, da sagt er auch ganz klar in seinem Buch direkt, es gibt viele Autoren, die gar nicht recherchieren für ihre Drehbücher, weil sie der Meinung sind, nee, nee, für eine gute Geschichte muss man gar nicht recherchieren, ähm, das ist gar nicht nötig. Und da gibt es auch, da teilt sich so ein bisschen die Welt der Autoren in zwei, äh, zwei Seiten, meint Sitfield. Aber er sagt, Leute, wenn ihr mich fragt, ich habe bei Recherche für, für Dokumentarfilme angefangen. Dokumentation und Fiktion ist nicht so weit weg, wie manche Leute äh, gerne hätten. Ähm, ich schwöre euch, das ist der wichtigste Ausgangspunkt für ein Drehbuch, ist, dass ihr ordentlich recherchiert. Und dann ist Sid Field äh, bei, einem Produkt, bei einer Produktionsfirma gelandet, bei der er äh, Lektor war von Drehbüchern und Drehbücher empfehlen sollte, die verfilmt werden können. Und da hatte er dann das Problem, der hatte einen riesen Stapel Drehbücher auf seinem Tisch liegen und die musste er lesen, er hat jeden Tag zwei Drehbücher gelesen, manchmal sogar drei, und er hat gesagt, das Problem für ihn war, er wusste häufig nicht, nachdem er die Drehbücher gelesen hat, waren die jetzt eigentlich gut. Und das hat ewig lang hat er immer Drehbücher gelesen, hat sie zum Teil nochmal gelesen, hat dann nach der Frage gesucht, äh, nach der Antwort gesucht, waren diese Drehbücher gut. Und irgendwann hat er dann herausbekommen, was ein gutes Drehbuch kennzeichnet. Und er hat gesagt, irgendwann habe ich nach den wenn mir die ersten zehn Seiten eines Drehbuchs nicht gefallen haben, habe ich das Drehbuch wieder weggeworfen, weil ich gesagt habe, nee, das hat mich nach zehn Seiten nicht gecatcht. Ich, äh, das, ähm, das ist nicht das Drehbuch, was mich packt. Genau, so kam Sid Field dazu. Ja, Lars, wie ist das bei,
1: bei, uh, Save the Cat? Ich muss einmal mit einem Disclaimer anfangen und sagen, wie ich Bücher lese. Und zwar, ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig, ähm, mache mir dazu Notizen und die Notizen, die ich mir mache, sind nicht eins zu eins aus dem Buch, sondern schon gefiltert und dann immer in Bezug auf dessen, woran ich gerade arbeite. Aber ich ähm, fange mal an und zwar geht Blake Snyder das so ein bisschen anders an, so ein bisschen wirtschaftlicher, glaube ich, kann man das zusammenfassen. Und zwar sagt er ganz klar, in Hollywood, Hollywood ist ein Haifischbecken und es geht äh, um eine Währung in Hollywood und die ist, was ist das für ein Film? Also jeder rennt rum und sucht nach einem guten Drehbuch, aber äh, was er eigentlich sucht ist, was ist das für ein Film? Es ist es muss, also sogenanntes High Concept sagt er dazu, äh, es muss ein Titel da sein, der catcht und dazu eine Logline, die catcht, die nicht nur äh, dramaturgisch catcht, sondern auch sofort verrät, was ist das für ein Film, welche Zielgruppe, wie kann ich ihn vermarkten, wie aufwendig ist es zu drehen, ist die Zielgruppe nach dem riesigen Drehaufwand groß oder klein und danach kommt erst das Drehbuch. Ich äh, halte auch nicht... Äh, so viel von, also ich, ich stimme dem nicht zu 100% überein, aber ich finde es mal ganz interessant und so zieht sich das durchs komplette Buch, äh, das äh, Thema Drehbuch so ein bisschen wirtschaftlich und,
0: ähm, und technisch
1: zu betrachten.
0: Okay, das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, weil da tatsächlich auch eine Lücke füllt, die äh, Sid Field möglicherweise hat. Weil mhm. Sid Field sagt nämlich ganz klar, das Drehbuch ist das mit Abstand Wichtigste. Das ist alles. Er sagt auch, schreibt kein Exposé. Und er sagt, okay, wenn ihr in Europa seid dann könnt ihr von mir aus ein Exposé schreiben. Da spielt ein Exposé auch eine Rolle bei Verfilmungen. Mm. In USA versichere ich euch, die ein Exposé ist scheißegal, es wird gar nicht gelesen. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ob es ein guter Film wird, ist nicht ein Exposé, es ist ein Drehbuch. Und da hat er meiner Meinung nach auch recht. Aber was ich jetzt interessant finde bei Saves the Cat, wenn du das sagst, die Logline, äh, wenn man so ein Batzen Drehbuch vor sich hat, stellt sich wirklich erstmal die Frage, was ist denn das jetzt, was ich da vor mir habe? Und das erfährst du auch nicht, nachdem du die erste Seite gelesen hast oder die zwei, ersten zwei oder die ersten zehn, sondern äh, so eine Lockline gibt dir dann auch eine Richtung,
1: das füllt möglicherweise eine Lücke, die Sid Field hat, ja. Mhm. Ja, nochmal zum Thema, dass man dass er das, Drehbuch, das Thema Drehbuch technisch angeht. Er sagt halt, er stellt ganz viele Regeln auf, die er auch mehrmals unterstreicht und sagt, die dürfen nicht gebrochen werden. Und das finde ich interessant, weil ähm, hier kurz zu Trivia, äh, es gibt ja diesen Spruch, erst wenn du die Regeln kennst, kannst du sie brechen. Und äh, deswegen finde ich das Buch recht gelungen und interessant, weil er ganz klar sagt, hey, Drehbücher sind so und so aufgebaut, Archetypen oder... Grundtypen sind so aufgebaut und man muss sich mit diesen Typen und Genres und Strukturen beschäftigen, um dann sein eigenes äh, Buch daraus zu kochen. Mhm.
0: Ja, wenn wir denn äh, uns mit den Regeln des Drehbuchschreibens beschäftigen, dann muss man glaube ich sagen, dass Sid Field, gl so glaube ich, der unumstrittene, äh, unumstrittene Großmeister der Drehbuchlehre ist, Zumindest wurde er, glaube ich, so wurde er häufig betitelt als der Drehbuchguru in Hollywood, derjenige, der alle Studios berät äh, bezüglich Drehbüchern, derjenige, der an den Universitäten der gefragte Dozent ist. Und er hat nämlich wirklich das erste Mal, wirklich, er war der Erste, der wirklich ein Buch rausgebracht hat, wie man denn überhaupt ein gutes Drehbuch schreibt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sein Buch das erste Mal veröffentlicht hat, das Drehbuch, äh, gab es überwiegend An Anleitungen, wie man für Theater, wie man Theaterstücke schreibt, vermengt mit wie man Filme schreibt, nicht, dif nicht voneinander differenziert und ich kann euch jetzt sagen, also sind schreibt über äh, Recherche, wie wichtig es ist, Recherche zu machen und dann kommt die schon die wichtigsten Regeln, die er herausbekommen hat. Und das sind das Paradigma. Wenn man jetzt Sid Field zusammenfassen müsste, das ganze Buch, ja, dann könnte man das Paradigma, das ist eine Aktstruktur, aufzeichnen und sagen, das ist das Elementarste, was in dem Buch drinsteht. Und das ist, er sagt, jedes gute Drehbuch hat diese Aktstruktur. Es gibt keinen einzigen guten Film, der diese Aktstruktur nicht hat. Und ähm, alles andere ist im Prinzip nicht wichtig bei einem guten Drehbuch. Das Allerentscheidendste ist, hat der Film drei Akte, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Hauptteil ist doppelt so lang wie die Einleitung oder wie der Schluss. Hat der Film mindestens zwei Akte. Plot-Pointe, Plot-Point Plot 1 und Plot-Point 2, Übergang vom, vom Einleitung zur Hauptteil und Überleitung vom Hauptteil zu Schluss, sieht der Film so aus. Und das ist das Elementarste, wonach er jedes Drehbuch erstmal äh, beurteilt.
1: Mhm. Ähm, dazu kann ich sagen, Blake Snyder unterteilt ein Drehbuch, eine Geschichte, eine Dramaturgie auch, nur nicht nicht nur in drei Akte, sondern er geht hin und äh, betitelt das Jeder Film ist in ein Beat-Sheet äh, zu unterteilen. Das besteht aus 15 Beats, sogenannten Beats. Und warum Sheet? Er sagt ganz klar, äh, mache dir Karteikarten, 15 Stück, und jede davon ist ein Beat in der Story. Und jede Story, jedes Drehbuch ist in 15 dieser Beats zu unterteilen. Und die sind egal was für ein Genre, was für eine Kategorie der Film hat, immer gleich. Da schneiden sich auch äh, die Gemüter, weil... Man kann es so und so interpretieren. Ich habe mir, nachdem ich das Buch gelesen habe, äh, einige Filme wirklich dahingehend angeguckt und gesagt, ja, ist das jetzt wirklich so äh, nach diesen 15 Beats aufgeteilt und es ist Interpretationssache. Was ich aber aus dem Buch mitnehme ist, es bringt enorm viel, das mal wirklich zu machen. Ich kenne einige Leute, die Drehbuch Drehbücher schreiben. Ich selbst kann es nicht. Ich unterhalte mich aber viel mit Leuten, die es tun. Unter anderem dir, Sven. Und äh, ich höre oft, dass die Leute recherchieren, ganz klar, und dann halt drauf losschreiben. Aber Blake Snyder sagt ganz klar, nein, stopp. Bevor irgendein Wort, bevor... Der erste Buchstabe überhaupt geschrieben wird, bevor der Stift überhaupt in die Hand genommen wird, musst du dich mit diesen 15 Beats beschäftigen. Nimm dir Karteikarten, schreibe 15 Beats auf. Das wären beispielsweise der erste wäre Eingangsbild, dann kommt das Thema, dann das Setup, dann der Auslöser, unter anderem auch Plotpoint 1 und Plotpoint 2, ganz wichtig. Ähm, so, und dann schreibst du auf jede Karteikarte, was äh, in deiner Story an diesem Beat passiert. Und dann passiert Folgendes. Du beschäftigst dich ganz anders mit dem Drehbuch, als würdest du es direkt runterschreiben. Und zwar, wenn du es wirklich auf Karteikarten geschrieben hast und sie beispielsweise an die Wand pinnst, siehst du deinen Film. Du siehst, was funktioniert. Du siehst, aha, hier habe ich ein Exposé, äh, aber dann passiert fünf, äh, fünf Beats beispielsweise nichts. Also man sieht was funktioniert, man sieht, was nicht funktioniert, man sieht, wo deine Story überhaupt noch komplett Lücken hat äh, und man sieht, wo sich was doppelt. Da, das ist natürlich dann viel mehr noch beschrieben, beispielsweise auch, dass sich nichts doppeln darf und das, man sieht es erst, wenn man das in diese, auf diese Karteikarten schreibt und es würde sich so ein bisschen verwässern, wenn du direkt das komplette 90-seitige Drehbuch schreibst. Okay, also wir
0: erkennen Sid Field und Blake Snyder, heißt er, ne? Mhm. Äh, die haben hier also folgendes gemeinsam, äh, die Struktur muss vor dem Schreiben da sein. Äh, ja. Man fängt nicht an zu schreiben, bevor nicht die Struktur steht. Und der Unterschied zwischen beiden ist im Prinzip, äh, Sid Field würde es jetzt herunterbrechen auf das Paradigma und sagen, du startest nicht zu schreiben, bevor du nicht anfangst. Schluss, Plotpoint 1 und Plot Point 2 kennst, ne? das sagt Zitfield mhm. ganz, ganz klar. Bevor du das nicht hast, fängst du nicht an zu schreiben. Und Blake Snyder äh, würde sagen, du
1: brauchst 15 Beat Sheets. Ne? Mhm. Richtig. Oh, ja. Mh, okay. Er geht oh. sogar noch weiter und sagt, ähm, wenn das steht, und du siehst, was funktioniert, was nicht und erst wenn das steht, geht er noch weiter und sagt und jetzt schreibst du erst äh, auch auf Karteikarten die Szenen auf. Du hast immer noch nicht angefangen zu schreiben, sondern du schreibst jetzt erst auf eine Karteikarte die Szene und jede Szene muss zwei Sachen haben und zwar ein Konflikt und ein Beat, das heißt der Held muss in die Szene reingehen, dann passiert irgendwas und geht anders er macht eine Entwicklung in, in der Szene durch und geht anders aus der Szene heraus. Das heißt, du machst dir wieder Karteikarten, schreibst auf jeder konflikt -Doppelpunkt und Entwicklung-Doppelpunkt und dann schreibst du jede Szene, die du dir im Kopf vorstellst, auf diese Karteikarten und dann passiert wieder folgendes. Du siehst wieder, aha, die Szene brauche ich gar nicht, beziehungsweise die Szene, die ist viel zu kompliziert, die muss ich in drei einfache Szenen unterteilen, denn jede Szene braucht einen Konflikt, und in jeder Szene muss der Held reingehen und anders wieder herausgehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fliegt die Szene aus dem Drehbuch, dann schreibe ich die erst gar nicht.
0: Mhm. Das ist auch was, was mir neu ist, diese Herangehensweise an ans Schreiben und auch an die Szenenschreibung. Und ich muss gestehen, das ist auch was, was nochmal meine Sicht verändert hat. Die Reduktion einer Szene darauf, auf zwei wesentliche Elemente den Konflikt und den Beat, wie geht der, geht der Held rein, was passiert ihm und was? wie geht er da raus. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, das könnte tatsächlich auch jetzt, wenn ich jetzt das nächste Mal eine Szene schreibe, mir etwas hinzufügen, dieses Wissen, weil es mir einen ganz anderen Anstoß gibt. Ich glaube, bisher würde ich jetzt rangehen, okay, die Handlung muss vorankt, was mache ich? Aber das ist für mich ein noch konkreterer Ansatz, wie man daran mhm. da ranziehen kann, gehen kann. Bei, ja, bei Sid Field ist es so, das ist auch etwas, was ich mir absolut mitgenommen habe aus Sid Field. Also er begründet nochmal, warum man dieses Paradigma braucht, diese, Akt, äh, diese, diese Struktur, bevor man anfängt zu schreiben. Er sagt, hier, wenn ihr anfangen wollt, ein Gericht zu kochen dann müsst ihr wissen, was ihr kochen wollt, bevor ihr anfangt zu kochen. Im Idealfall habt ihr ein Rezept. Aber wenn, sobald ihr nicht wisst, was ihr kochen wollt, bevor ihr anfangt zu kochen, kommt irgendwas raus. Das schmeckt manchmal gut, aber das ist nicht das, was ein Autor die Kunst des Schreibens ausmacht. Ja? Ist, ihr seid Erzähler. Deswegen erzählt was Konkretes, wisst, bevor ihr anfangt zu schreiben, das Ende des Films wisst äh, die Einleitung des Films äh, und wisst Plotpoint 1 und Plotpoint 2. Zu dem Thema Plotpoint 1 und Plotpoint 2, ich glaube, wir sind noch gar nicht konkret genug darauf eingegangen. Als ich es das erste Mal gelesen habe, war es für mich ein Fremdwort. Was ist denn eigentlich ein Plotpoint? Ein Plotpoint ist ein Ereignis, das... Die Handlung in eine andere Richtung bringt. Frodo aus »Der Herr der Ringe, die Gefährten« realisiert, dass er derjenige ist, der den Ring nach Bruchtal erstmal bringen muss. Er merkt, okay, es ist meine Verantwortung, ich muss es tun. Er trifft eine Entscheidung. Hier beginnt die Handlung in eine andere Richtung zu gehen. Hier beginnt die Reise von Frodo richt am Ende Richtung Mordor, aber vor allem im, im Film äh, Die Gefährten äh, Richtung, Richtung Bruchtal. Und hier nimmt die Handlung eine Wendung. Das ist Plotpoint 1 in Herr der Ringe.
1: Major Spoiler Alert.
0: Oder Plot Point 2 in Herr der Ringe, ja, wir erinnern uns, es wird von Hauptteil übergeleitet in den Schlussteil. Frodo realisiert bei Galatriel, dass, dass die Gefährten, dass sie auseinanderbrechen werden und dass die Funktion dieses Schutzes, dieser gemeinsamen äh, Organisation, die sie gebildet haben, dieser Gruppe, dass sie nicht mehr funktionieren wird und dass, dass es scheitern wird und realisiert, ich muss es alleine tun, ich bin auf mich gestellt. Ich bin derjenige, der es tun muss, ohne die anderen. Und damit ist der Schlussteil eingeleitet. Jetzt geht es darum, wie löst sich Frodo von dieser Gruppe, wie endet wie, die Gefährten, wie endet dieser Teil die Gefährten. Mhm. Was sagt äh, Sid Field zum Thema... Ideenfindung, er sagt auch was ganz interessant, er sagt, ihr kommt nicht über die Recherche zurück äh, drumherum, sucht eure Story, aber wenn ihr eure Story sucht, sage ich euch direkt, ihr werdet eure Story nicht finden, die, die Story wird euch finden. Und zwar meint er, äh, ihr, könnt, ihr könnt euch sagen, ich möchte darüber schreiben, ich möchte darüber schreiben, ja, schon klar, aber ihr werdet erst äh, wirklich sagen, okay, das ist es geil, ich fange an zu schreiben, wenn ihr plötzlich diesen Moment habt, ihr habt recherchiert und ihr denkt, wow, warte mal, das ist es, das ist, äh, das inspiriert mich, das packt mich und äh, das sagt er, das ist ein, das ist was, das, das, äh, das er, erreicht euch plötzlich, das ist etwas, was ihr, ähm, das ist, das könnt ihr nicht heraufbeschwören, das passiert euch, manchen passiert das gar nicht. Und dann sagt er, er hat beobachtet, dass es zwei unterschiedliche Herangehensweisen gibt, an die Story eines, eines Films zu finden. Und zwar entweder du findest eine Handlung, die geil ist, die dich inspiriert, und sagst, okay, ich habe eine Handlung, wem könnte diese Handlung, wem könnte das passieren, welchem Charakter? Oder aber du sagst, was? Äh, ich habe einen Filmcharakter, der ist geil, der ist cool, was könnte dem jetzt passieren? Das sind die beiden Herangehensweisen und da finde ich auch nochmal interessant, da, da bricht äh, Sid Field einen Film auf das Elementarste runter. Er sagt, was ist ein Film nicht, wenn ein Typ, der an einem Ort sein Ding durchzieht? Das ist... Darum geht es in einem Film. In jedem Film geht es um einen, um einen hm. Charakter, der in einem Ort sein Ding durchzieht. Ja, das ist dein Film. Fass dein Film mal in drei Sätzen zusammen. Dein, dein, dein Hauptcharakter zieht in einem Ort sein Ding durch. Was ist das für ein Ding? Mhm. Ja,
1: Gibt es da eine Ideenfindung von, von Blake Snyder? zu? Ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo sich die Bücher grundlegend unterscheiden beziehungsweise anders ausgedrückt sehr gut ergänzen weil Blake Snyder wenig über Ideenfindung äh, und auch wenig kreatives Know-how vermittelt, würde ich sagen. Ähm, kurz zwischengeschoben, nochmal zum Thema Recherche. Äh, ich arbeite ja seit jetzt anderthalb Jahren tatsächlich an einem Film, der im Ruhrgebiet spielt. Und da habe ich schon mit vielen Leuten drüber gesprochen. <lacht> Und äh, anfangs war es irgendwie, die Idee war da, so ein äh, ulkiger Charakter wie Schimanski, der Schimanski 2.0, der jetzt im 21. Jahrhundert im Drehbuch ermittelt und auch so ein Hau-Drauf-Typ in der digitalisierten Welt ist. Und es ging, also wir haben angefangen zu schreiben und nachdem ich dann auch äh, Save the Cat gelesen habe, wurde mir einiges klar, ich muss zurückrudern und mich generell erstmal mit dem Thema der Geschichte und dem Konflikt an sich beschäftigen. Da kamen so Sachen raus wie ähm, von, einem, von einem Autor, der jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, äh, eine Mine im Wald. Nummer eins, im Ruhrgebiet gibt es keine Minen, sondern Zechen. Und Nummer zwei, die sind nicht in irgendwelchen verlassenen Wäldern, sondern die sind teilweise mitten in der Stadt, neben so einem Kiosk ist der Zecheneingang. Äh, das heißt, hier fehlte die Recherche, hier fehlte ist an einer grundlegenden Beschäftigung mit dem Thema, wo soll der Film spielen, was soll passieren. Und wie ergänzen sich jetzt die beiden Bücher? Also du hast super erzählt und das nehme ich auch mit, sage ich mal, für äh, Drehbuchrecherche und de der Beschäftigung mit dem Thema. Aber Blake Snyder sagt hier ganz klar, äh, beschäftige dich mit Konzepten von Filmen. Es gibt Genres, beziehungsweise wie er betitelt, äh, Kategorien und dann schau dir ganz viele Filme in der Kategorie an, in der dein Film spielen soll und breche nicht die Regeln. Dann schau dir grundlegend Archetypen an, dein egal was für ein Typ du entwickelst, dein Typ wird sich an einem Archetypen messen. Also dein Typ wird ein Archetyp sein. Also schau dir Filme mit diesem Archetyp an und erst dann geh weiter und hier ergänzen sich glaube ich die beiden Bücher perfekt. Blake Snyder sagt, beschäftige dich mit, dem, mit den Regeln und, mache, und, und halte dich an die Regeln und schreib dann deinen eigenen Film. Ich würde sagen, um die Regeln zu brechen, musst du sie kennen und es lohnt sich mega, dieses Buch zu lesen, um dann seine eigene Story zu schreiben und sich beispielsweise nicht hundertprozentig an dieses Beat Sheet zu halten, sondern die Sheets so ein bisschen so verändern, wie, wie du sie gerne hättest. Ich, ich muss auch gestehen, also ich finde es mit den
0: Archetypen und den Kategorien und Genres interessant, weil man ja wirklich sagen kann, hey, man kann Filme in diese Schubladen packen, man kann diese Muster analysieren, erkennen, ne? aber ich mhm. muss auch gestehen, äh, mir bereitet es schon ein bisschen Bauchschmerzen, die Vorstellung, auch so in Schubladen so ein bisschen zu denken. Ne? Ich, ich, ich gucke mir ja, ganz ja. viele Filme erstmal an, die in diesen Typ kommen und äh, halte mich dann an die Regeln. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage: äh, Moment, ich will nämlich die Regeln brechen. Ich will, ich will das, was Christopher Nolan mal gesagt hat: nimm das Genre, das du machen willst,
1: äh, und stelle es
0: komplett auf den Kopf.
1: Ja, ja und Christopher Nolan wäre hier das de, perfekte Beispiel, weil Blake Snyder sagt ganz klar: bevor der erste Plotpoint kommt, kommt die Debatte. Und nach dem ersten Plotpoint beginnt die B-Story. Und Christopher Nolan würde wahrscheinlich dazu sagen: äh, Ich lege die Karten so, die Karteikarten so, wie ich Bock habe, und fange erstmal direkt mit dem Plotpoint 1 an und äh, erkläre den erst hinterher. <lacht> ja. So, why das, not? Ja. Das könnte.
0: Uh, ja, okay, das könnte natürlich bei, bei Christopher Nolan sein. Wenn wir gerade kurz bei Christopher Nolan sind, da fällt mir ein schönes Zitat ein, wie Christopher Nolan beschrieben hat, wie er Filme macht, was ich total interessant und inspirierend finde. Er hat gesagt, äh, ich möchte gerne Filme machen, wie ein Kartenspieler oder ein Zauberkünstler, der dem Zuschauer eine Karte nach der anderen aufdeckt und der Zuschauer realisiert, was hier eigentlich passiert in dem Film, aber der, der, äh, er hat immer noch ein Ass im Ärmel, das, von dem der Zuschauer keine Ahnung hat. Ähm, hm. Dass er jederzeit aufdecken kann. Und ähm, das finde ich interessant, weil ich finde, genauso fühlen sich Christopher Nolans Filme an, ja. Man ja. bekommt so eine Karte nach dem anderen aufgedeckt, ist total gespannt und äh, dann plötzlich deckt er ein Ass auf, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte. So.
1: Beziehungsweise hat alle aufgedeckt und zieht dann noch ein Ass aus dem Ärmel. So. Und man denkt sich, dass, dass, ach, ach du meine Güte, das kann jetzt nicht krasser werden. Und dann äh, dreht sich die Story nochmal komplett um, die eigene mhm. Achse. So. Genau. Ein perfektes ja. Gegenbeispiel wäre hier der deutsche Tatort. Die sind ja ich sag mal 80 Prozent, sind wirklich immer gleich aufgebaut. Es, es fängt an mit einem Mord, dann kommen die Kommissare, dann ermitteln die, dann gibt es in der Mitte schon ein erstes Verhör, der stellt sich aber hinterher als unschuldig raus und am Ende war es doch die, äh, die, die böse Schwiegermutter. Hm, hier also, ist hier sehr viel vorhersehbar, ne? Genau, also wenn man sich wirklich komplett an diese... An diese Aktstrukturen und Karteikarten dann hält, dann wäre wirklich jeder Film gleich aufgebaut, so wie jede Alarm für Cobra 11 Folge aufgebaut ist. Es fängt an mit einem riesigen Crash, dann ermitteln die cool rum, in der Mitte gibt es eine Schießerei und am Ende gibt es nochmal eine riesen Verfolgungsjagd und es endet immer in einer verlassenen Halle, äh, in einer verlassenen <lacht> Industriehalle, in so einem Duell. Also dann wäre ja jeder Film gleich. Aber mhm. hier nochmal trotzdem, es lohnt sich, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, wirklich diese Sachen mal durchzugehen, die Blake Snyder sagt. Schau dir Filme in diesem Genre an, schau dir Filme an, die funktionieren, die nicht funktionieren. Äh, mach diese Karteikarten, denn auch wenn du hinterher die Karteikarten vollkommen mischt, äh, es lohnt sich, weil du dann Dinge siehst, die du beim Schreiben und auch während und nach dem Schreiben nicht siehst. Hm. Ähm, äh,
0: ganz Kurz auch zum Thema Tatort, ne? da sind wir uns ja einig, dass der Tatort äh, wirklich für, für fr den frischen Geist wirklich ausgelutscht ist und uninteressant ist. Sollte jetzt tatsächlich allerdings ein Redakteur zuhören, ne? der ursprünglich äh, herausbekommen würde, äh, ob ich da zwei Filmemacher sind, die gerne einen Tatort machen würden, wenn man uns fragen würde, würden wir wahrscheinlich trotzdem ja sagen. Nur so by the way... Ne? Ja. wir würden, <lacht> würden beide,
1: sowohl Sven, du als auch ich, wir würden glaube ich, sehr gerne mal einen Tatort machen aber auch mit den Freiheiten äh, den
0: Tatort auch mal auf den Kopf stellen zu dürfen ne? das äh, kann man dann auch ja, sagen
1: was heißt auf den Kopf stellen also die Grundidee von einem von dem Tatort in, äh, in Deutschland halte ich ja für immer noch super gut, dass man halt die, diese Serie Tatort hat die aber dann in den einzelnen Folgen immer als abgeschlossene Handlung, als, äh, als Team, als Ermittlerteam für sich jeweils regional spielt. Und was ich halt am Tatort so schade finde, ist, dass, dass er immer so möchte, gern hochgestochen intellektuell ist. Es geht immer irgendwie um, um Schuld, Unschuld. Äh, jede zweite Folge geht es darum, dass, dass doch die Gesellschaft letztendlich äh, schuld ist und nicht der Täter. Und äh, was ich auch kritisieren möchte hier an der Stelle ist, dass das Thema Regionalität überhaupt nicht mehr ausgespielt wird. Es ist doch, das ist doch gerade das, was ein Tatort ausmachen würde, dass einer in Hamburg, Berlin, München, Köln spielt. Aber wenn man sich die Tatorte ansieht und mittendrin mal einschaltet, es könnte immer irgendwo in der Innenstadt von Frankfurt, München, Köln, Berlin sein. Es wird nicht mehr das, die Regionalität ausgenutzt. Pass auf, pass auf, da gebe ich dir jetzt auch eine wichtige Anekdote
0: ne, und Ernüchterung. Äh, das ist auch so. Also der Münster-Tatort, jetzt rate mal, wo der gedreht wird.
1: Ja, da, ich weiß dass er ja nicht in Münster, beziehungsweise der wird, die Innenstadt-Szenen schon, aber...
0: Der wird in Köln gedreht. Ja, stimmt, Die haben ja. teilweise
1: nur zwei Drehtage von 21 in
0: Münster. Alles andere ist in Köln. Das hat ja. äh, auch finanzielle Gründe, weil man jetzt zum Beispiel... Das ganze Filmteam kommt aus Köln, ja. In Münster gibt es zum Beispiel gar kein so ein komplettes Filmteam, was jetzt nur mm. in Münster lebt. So, jetzt kann man sich einfach ein, ein Hotel sparen für, für vier Wochen, für ein ganzes Filmteam. Ja, das sind, äh, sind glaube ich, über 100.000 Euro oder so, die man sparen kann. Aber ja. mal, mal weg wieder vom, vom Tatort. Äh, also wir, äh, f-, äh, nur so, wir... Wir können, würden auch gerne irgendwann mal eine Folge über ein Tatout machen und wir sind auch bereit, uns damit auseinanderzusetzen, äh, aber gibt es was für eine Ideenfindung, äh, oder nicht Ideenfindung, kommen wir mal hin zu den Charakteren, gibt es irgendwelche Hinweise auf eine Charakterentwicklung, schreibt ähm, Blake
1: Snyder dazu etwas, weil es sind viel schreibt mhm. dazu. Ja, also ähm, zum Thema Charakter, das finde ich auch so ein bisschen schade. Er, er, sagt halt dann, er sagt halt viel über den Charakter, dass er ähm, ja entsprechend einem, einem Archetypen entsprechen muss, dass er immer äh, eine Reise, äh, ja, eine, eine Reise durchmachen muss, eine Entwicklung. Ähm, aber auch hier schreibt er halt relativ. Äh, wissenschaftlich bzw. technisch und man kann dieses 15-seitige Beatsheet auch so ein bisschen eigentlich als Heldenreise bzw. Äh, Charakterentwicklung sehen, das heißt Eingangsbild ist die Vorstellung des Charakters, dann kommt das Thema, hier wird äh, der Konflikt des Charakters vorgestellt. Setup, man sieht, wie er, wie er mit, der, mit der aktuellen Situation umgeht. Es ist ein Kerl, der trinkt und das Problem nicht löst. Dann kommt ein Auslöser, jemand, der sagt, hey, komm, hier habe ich doch einen neuen Hinweis. Dann kommt eine Debatte, ja, soll ich mich jetzt meiner eigenen Angst stellen oder nicht? Plotpoint 1 wäre dann, ja, okay, er geht auf die Reise, B-Story, er lernt einen Buddy kennen, der ihm dabei hilft. Spiel und Spaß kommt dann. Also, ich überspringe mal ein paar Plotpoints und am Ende beim Finale hat das endlich geschafft. Mhm. Und Archetypen sind, wenn ich das richtig verstehe,
0: es gibt so bestimmte ähm, Rollen, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel der Mentor. Ne? Also, was weiß ich jetzt, bei Harry Potter ist es vielleicht Dumbledore und bei Herr der Ringe ist es zum Beispiel äh, Gandalf und bei ähm, bei Batman ist es vielleicht Alfred, ne? Das, das mhm. ist doch hier mit Archetypen gemeint, ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Bei Sid Field, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sein Verständnis von Charakteren ist auch etwas, was mich extrem weitergebracht hat, was mir auch eine neue Welt äh, eröffnet hat, weil ich seitdem auch Filmcharaktere danach analysiere. Und zwar sagt Sid Field folgendes, zum einen, ein Charakter ist nicht das, was er sagt, sondern er ist das, was er tut. Äh, es ist häufig mhm. ein Fehler, dass man sich einbildet, so das, was der Charakter sagt, das kennzeichnet ihn. Aber was ein Charakter wirklich kennzeichnet und was ihn wirklich äh, erleuchtet, was dieser Charakter eigentlich ist, das ist das, was er tut. Und das kann man, finde ich, ganz gut, erläutern, am Beispiel Hannibal Lecter aus Schweigen der Lämmer. Wir wissen schon vorher, okay, er ist eine Bestie von Mensch, der im Krankenhaus einer Schwester, ich weiß nicht, die Nase, glaube ich, abgebissen hat, als er ohne Mundschutz war oder so, der jemanden gegessen hat und so weiter und so fort, das wissen wir alles schon und dann kommt dieser Moment, wo er anderen äh, die, die Gesichtshaut abschneidet und sie sich auf drauflegt, um vor Polizisten zu entkommen getarnt im Rettungswagen äh, oh, Entschuldigt für den Spoiler, äh, Major Spoiler äh, ne? <lacht> äh, Der <lacht> Punkt ist hier wird der Charakter Hannibal Lecter so krass entlarvt, hier checkt der, der Zuschauer, wow, what the fuck ist das für ein kranker Typ und da wissen wir jetzt, okay Hannibal Lecter
1: ist das ist Hannibal Lecter so. Ich oh. würde würd sagen, Blake Snyder sagt dazu ähm, oder hier doppelt sich das in den einzelnen Beat Sheets oder in den einzelnen Szenen. Er muss in eine Szene reingehen, sich immer zwischen zwei Sachen entscheiden und es ist wichtig, dass der Hauptcharakter selbst entscheidet, sonst verwässert die Handlung bzw. wird langweilig, wenn er rumgeschubst wird. Er muss sich immer selbst entscheiden anhand des Grundkonflikts A oder B, ähm laufe ich los oder bleibe ich hier, entscheide, entscheide ich mich für meine Familie oder für mein Wertesystem und er muss eine Entscheidung treffen in jeder einzelnen Szene. Hm. Okay, das, also, aber wieder von, von der in
0: Szene zu Szene gedacht, hier trifft jedes Mal der Charakter eine Entscheidung, A oder B, so gefühlt. Mhm. <lacht> und... Ähm und äh, das definiert ihn bis zum Ende des Films. Ne? Wobei, das macht ihn ich, aus, ja. wobei ich gestehen muss, also kann ich schon nachvollziehen, aber ich würde sagen schon, dass es die krassen Ereignisse, also für mich sind es die wirklich bestimmenden Ereignisse, sind die. Ja, das, was wirklich eine Relevanz hat dann für die Handlung, wo, wo er so richtig ja, beleuchtet ja. wird, ne?
1: Blake Snyder würde hier sagen, äh, jede einzelne Szene muss eine Relevanz haben, sonst mhm. fliegt sie raus, sonst bringt es nichts. Okay. Die, jede einzelne Szene muss den Charakter und die Story vorantreiben. Jede einzelne Szene muss den Charakter weiter zu seinem Endziel bringen oder weiter weg, äh, um das Finale zu erhöhen. Und in jeder Szene muss der Grundkonflikt in einer anderen Form oder in der reinen Form auftreten. Mhm was jetzt auch noch elementar wichtig ist und auch
0: extrem interessant, was Sid Field sagt über, über äh, Charaktere ich, das habe ich vorhin schon angerissen er sagt Charaktere sollten mehrdimensional sein, ein richtig geiler Filmcharakter da hast du das Gefühl, den gibt's den gibt's wirklich irgendwo auf der Welt der mhm. lebt, der ist authentisch und äh, Sid Field benutzt den Begriff mehrdimensional und was macht einen mehrdimensionalen Charakter aus? Er sagt, es sind vier Bausteine. Eine Weltsicht, eine Haltung, die beiden Bereiche sind übrigens nicht leicht voneinander zu trennen, aber Weltsicht, Haltung, Transformation und Grundbedürfnis. Diese vier Dinge sollte ein Charakter haben, damit er wirklich richtig gut funktioniert. Und ich finde, man kann das ganz gut mal erläutern am Beispiel Avatar. Major Spoiler Alert. Jake Sully, der Soldat im Rollstuhl. Äh, was ist sein Grundbedürfnis? Sein Grundbedürfnis bringt ihn durch den ganzen Film. Und ich würde sagen, Jake Sully hat ein Grundbedürfnis von er will er will einen ähm er will die Avatar in sich, Avatare in Sicherheit bringen, beziehungsweise die äh, Navi. Er will, möchte, dass ihnen nichts passiert. Er möchte Gerechtigkeit. Er möchte verhindern, dass hier äh, Lebewesen umgebracht werden. Ich würde sagen, das ist sein Grundbedürfnis. Hier muss man übrigens aufpassen. Ähm, häufig gibt es in Filmen eine Art Grundbedürfnis und eine Art Ziel, die gegeneinander gerichtet sind. Das Ziel geht in die eine Richtung, das Grundbedürfnis in die andere Richtung und irgendwann äh, ändert der Charakter seine Handlung, weil das eine stärker wird als das andere. Deswegen, ich glaube, man kann manchmal auch zwischen Ziel und Grundbedürfnis äh, trennen. Aber ich würde sagen, das ist ungefähr das Grundbedürfnis von Jake Sully. Lars, möchtest ja, du was ja,
1: sagen? Ja, sind das, nicht die, ähm, sind das nicht die besten und dramatischsten Filme, wo der Hauptcharakter, sein inneres Grundbedürfnis <lacht> brechen muss, um sein Ziel zu erreichen oder andersherum sein Ziel aufgeben muss, um sein inneres Grundbedürfnis zu erfüllen? Ja, das, das, ist, das sind die
0: Filme, die ich mag, das stimmt. Da, da fällt mir zum Beispiel der Film Das Leben der Anderen ein, wo wir einen Hardcore-Kommunisten haben, der plötzlich checkt, what the fuck, die DDR ist gar nicht so kommunistisch, also die Idee des Kommunismus die wird hier mit den Füßen getreten, Alter. Hier geht es nicht mehr um Kommunismus. Hier geht es um Macht. Hier geht es darum, dass irgend so ein Minister äh, eine Schauspielerin ficken kann. Äh, hier geht es überhaupt nicht darum, dass alle gleich sind. Und der dann sagt, Moment, ich fange jetzt an, die zu decken. Diese systemkritischen äh, Künstler, die aufmüpfig werden, die ich abhöre die decke ich jetzt mhm. ja und äh, das finde ich das ist das geile dieser gänsehautmoment bei das leben der anderen major spoiler alert dieses äh, extrem menschliche wo du so das gefühl hast der typ, der typ sitzt jetzt da in der abhöranlage und hört musik wie die künstler musik hören und denkt sich nee diese künstler die diese musik jetzt gerade hören die sind auf der richtigen seite ja und ähm, ja, das äh, bin ich absolut bei dir. Das sind äh, geile Filme, sowas, ja.
1: Anderes Beispiel wäre äh, Weißensee, die äh, deutsche Serie. Da muss sich der Hauptcharakter zwischen seiner Familie, die ja absolut also die, die DDR repräsentieren und, und das Regime und die Werte. Äh, aber er verliebt sich ja in eine Systemkritikerin. Und da muss er auch entscheiden zwischen seiner Familie oder seiner eigenen individuellen, Liebe. <lacht> mhm. Mhm. Also hier haben wir zentrale Konflikte, die immer aufeinandertreffen. Okay. Äh, ich, also ich,
0: ma, man kann jedenfalls sagen, dass es äh, zwei unterschiedliche Richtungen gibt, wo der Charakter angestoßen wird. Und ich habe jetzt den Begriff Ziel ins Spiel gebracht, aber ich würde jetzt tatsächlich mich noch mal von dem Begriff Ziel differenzieren. Also es gibt hier ein Grundbedürfnis, dass der, ähm, dass der Charakter hat. Übrigens gibt es Schauspielcoaches, die sagen, dass das Grundbedürfnis eines je, einer jeden Rolle erstmal Liebe ist. Aber, äh, aber nicht zu viel mhm. davon. Erstmal wir haben ein Grundbedürfnis, das ist ein Baustein und möglicherweise ein anderer Baustein ist die Weltsicht. Möglicherweise ist es häufig auch die Weltsicht, die entgegengerichtet ist gegen das eigentliche Grundbedürfnis, weshalb sich dann die Weltsicht auch ändert. Ja? Und das ist bei Jake Sully wie folgt. Er sagt in dem Film: So läuft das doch immer. Die Starken wollen etwas haben, was den Armen, was weiß ich besitzt, was die Armen besitzen, dann machen sie die Armen zum Feind und das legitimiert, dass sie sich alles nehmen können, was sie wollen. So läuft das doch immer, sagt er. Und jeder Charakter offenbart in einem guten Film irgendwann mal in einer Passage seine Weltsicht. Und das macht Jake Sully hier auch. ja, Und zwar direkt am Anfang des Films. Und die Weltsicht ist häufig nicht ganz leicht zu trennen von der Haltung, weil man sich jetzt fragen könnte: Ja gut, ist das jetzt nicht schon die Haltung, die er hat? Aber ich würde, aber man kann sie trennen, es ist manchmal nicht ganz leicht, aber man kann sie trennen. Bei Jake Sully ist es zum Beispiel die Haltung, er ist ein Soldat, er ist ein Marine. Der sagt ganz offen, ähm, ich bin kein Soldat mehr, aber die Haltung eines Marines, die du lernst. Die hast du für dein Leben lang, die verlierst du nie. Und er sagt, alles, was ich in meinem Leben wollte, ist ein, ein, ein Grund, für den es sich zum Kämpfen lohnt. Und das ist die Haltung, womit er alles angeht. Mit dieser Haltung geht er mit dem Maschinengewehr durch den Urwald und schießt auf alles, was, was ihn erschreckt. Ja, das ist, äh, das ist diese, diese auch so ein bisschen das, das dieses dumme ähm, Marine-Technische, wo, wo sie alle so sagen, oh, jetzt habe ich einen Idiot mit einer Waffe ne äh, mit, äh, neben mir. Aber das ist dann auch das, was ihn dann zum Guten macht, wo er sagt, hey, stopp mal kurz, wieso wieso nehmen die sich eigentlich das Recht raus, diesen Planeten umzugraben und das, diese ganzen Völker hier, die hier so friedlich leben, zu abzuschlachten? Mit was für einem Recht eigentlich? Und das ist seine Haltung. Alles, was ich in meinem Leben wollte, ist ein Grund, um den es sich zu kämpfen lohnt. Und der vierte Punkt, die Transformation, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Etwas, was jeden Filmcharakter interessant macht, mit anderen Worten, jeder Filmcharakter, der keine Transformation hat, ist langweilig. Das heißt, wichtige Charaktere sollten meines Erachtens alle eine Transformation haben. <lacht> heißt, Jake Sully entwickelt sich von demjenigen, vom Söldner, der für Geld äh, eine, einen Planeten auskundschaftet und ein Volk verrät, ja, zu einem, der für das Volk kämpft. Das ist seine Transformation. Er entwickelt sich vom Söldner zum, zum Helden, zum Patrioten, zum ja zu, zu unserem Hero.
1: Mhm. Ich fand es ganz ganz schön, wie du gerade das ähm, zusammengefasst hast, was der innere Konflikt das, äh, das Ziel, das innere Ziel, das äußere Ziel de, der Konflikt, äh, die äh, Transformation, wie du darüber gesprochen hast. Und ich glaube, dahingehend kann man auch so ein bisschen Bla äh, Blake Snyders äh, Save the Cat zusammenfassen. Äh, und zwar meine, meine persönliche Zusammenfassung wäre, äh, wenn man das Buch liest, beschäftigt sieht man sich mit Strukturen, Regeln und äh, ungeschriebenen sowie geschriebenen Regeln und wenn man sich damit beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch mit dem, worum sein also seine eigene, seine eigene Filmidee eigentlich geht. Mir wurde während des Lesens einiges über meine eigenen Ideen klar. Bei ganz vielen Ideen habe ich gemerkt, ach, es geht ja gar nicht hier um einen Detektiv, der im Ruhrgebiet ermittelt. Vielmehr geht es um einen Außenseiter, der sich nochmal der Gesellschaft entgegenstellt, um zu beweisen, dass er eigentlich kein Außenseiter ist. Hier muss man ganz klar unterscheiden, was das eigentliche Thema des Films, der, des Dramas ist und dann auch was passiert, also Ebene und Metaebene. Und damit beschäftigt man sich automatisch, wenn man sich mit Safe the Cat beschäftigt, äh, mit Strukturen, man sieht, was funktioniert, was nicht, man sieht, worum es eigentlich geht, was man eigentlich erzählen will oder was man erzählt auf der, auf der Erzählerebene und was man auf der Metaebene ebene als, als Drama erzählt. Und das, finde ich, kann man perfekt so zusammenfassen. Man sieht sein Drehbuch, seine Geschichte, sein Drama von einer anderen Perspektive. Nochmal ein kleiner,
0: kleiner Seitenhieb am Rande, weil ich es weil so gerne erwähne. Dafür hättest du nicht Save the Cat lesen müssen, das habe ich dir auch schon vorher gesagt, richtig? <lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Gut, aber das steht in Save the Cat, das steht in das steht in das Drehbuch. Das ist ja jetzt schon fast eine Quintessenz von dir, ne? Also man kann mhm. ähm, man kann immer konkreter werden, was ist das Elementarste, was ich erzählen will. Und wenn du irgendwie merkst, du weißt das noch gar nicht, dann ist es keine, äh, keine gute Zeit, anfangen zu schreiben, sondern dann heißt es erstmal herausbekommen, Worum geht es dir eigentlich?
1: Ne? Und, und hier sind wir wieder ähm, beim Eingang dieser Folge gelandet, ähm, dass man sich, dass man Bücher lesen soll, dass man sich mit dem Thema beschäftigen soll, weil ich jetzt beispielsweise bei meinem Projekt mit dem Kommissar im Ruhrgebiet äh, wusste ich zu wenig und habe das Projekt begonnen, mit Leuten darüber zu reden, äh, Zeilen geschrieben, Ze Zeilen schreiben lassen, obwohl ich nicht wusste, was es bedeutet, ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe das Projekt angefangen und wusste selber nicht, was ich eigentlich erzählen möchte, was das eigentliche Thema des Filmes ist. Heißt also lesen und drüber sprechen.
0: <lacht>
1: okay, also
0: lesen schon alleine auch, lesen hilft strukturierter zu werden. Vor allem das Drehbuch lesen meiner Meinung nach also ich kann nur sagen, dass das für mich meine Sicht auf Drehbücher komplett verändert hat. Ich hatte das Gefühl, erst jetzt weiß ich, was ein Drehbuch überhaupt ist. Vorher wusste ich es gar nicht. Ja? Das, das kann ich nur sagen. Und ansonsten kann ich sagen, entwickelt eure geilen stories Ich, ich habe das Gefühl, bei... Es sind dreh gute, wirklich gute Drehbücher, Alter. Die sind se selten. Das ist das ist eine Kunst. Das ist, wenn ihr ein wirklich originelles, authentisches äh, Drehbuch schreibt, was lebt, Alter, das ist Gold wert. Also vielleicht nicht in Deutschland, muss man dazu sagen, dass äh, gute Drehbücher in Deutschland... Es klingt jetzt hart, aber ich habe das Gefühl... Es ist lange her, dass das letzte Mal ein gutes Drehbuch äh, verfilmt wurde im Fer fürs Fernsehen, ja. Ich würde mal behaupten, dass da gibt es gar keine guten Drehbücher. <lacht> okay, vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch schon zu viel, aber schreibt gute Drehbücher, werdet einer der, äh, der Autoren, äh, die wirklich die wirklich was davon verstehen. Und dann kann ich noch was hinzufügen zum Thema Drehbuch schreiben. Ich war Setrunner 2017 bei einem Polizeiruf 110 mit Lukas Gregorowitsch. Das ist ein deutscher Schauspieler, ist auch nicht unbekannt. Vielleicht, wenn ihr ihn googelt, dann werdet ihr vielleicht sein Gesicht wiedererkennen. Er ist bekannt aus Lambok. Er war auch bei Das Wunder von Bern dabei. Also naja, ihr werdet ihn vielleicht erkennen. Und der sagte zu mir... Sven, ich finde es cool, dass du dich mit Drehbüchern beschäftigst, finde ich gut. Ich sag dir, Deutschland braucht ein was. Deutschland braucht selbstbewusste Autoren, die sich durchsetzen gegen Produzenten und Redakteure, Förderinstitutionen. Deutschland braucht gute Autoren. Selbstbewusste Autoren. Das kann ich euch nur mit auf den Weg nehmen. Nehmt das mit. Ihr könnt mhm, das sein. Und wenn ihr und ja. wenn ihr ein
1: Exposé oder einen Drehbuchentwurf habt, sendet ihn an uns gerne <lacht> im Vertrauen. Wir werden daraus äh, einen Film machen. <lacht> Das, das wissen wir noch nicht. Aber wenn ihr uns
0: was sendet, da sind wir neugierig, da sind wir interessiert. Und wir würden zumindest sagen, dass wir auf jeden Fall die ersten zehn Seiten lesen würden
1: und dann auch gegebenenfalls äh, eine Rückmeldung geben würden. Vielleicht auch in einer extra Podcast-Folge. <lacht> genau. Aber, aber nochmal ganz kurz Quintessenz für dich als Filmemacher, sven ähm, Erzähl doch mal, du hast viele Ideen, erzähl mal, was hast du mit denen vor? Willst du ein Drehbuch daraus machen? Ich sag ja ganz klar, ich kann's nicht, beziehungsweise noch nicht. <lacht>
0: hm. ich, ich muss gestehen, äh, also wenn du jetzt auf meine Ideen ansprichst, dann sprichst du vielleicht darauf an, äh, äh, dass ich mich gerade auch ein bisschen im Prozess des äh, Recherchierens befinde, dass ich gerade auch eine Idee hatte. Ich muss gestehen, ich bin im, ich bin im Lockdown, ich habe sehr viel Zeit. Ne? <lacht> Und da dachte ich mir, okay, wenn du jetzt schon eine Idee hast, dann, dann nutzt es doch vielleicht. Ich hatte da eine Idee, ich bin da gerade auch dabei zu recherchieren. Ich kann ehrlich gesagt gerade auch noch nicht entscheiden, wo das hingeht, ob das nochmal eine Substanz bekommt. Ich hatte gestern da ein Recherchegespräch zu mit einem, der denselben Beruf ausübt wie mein Hauptcharakter. Ich, ich will tatsächlich nicht zu konkret werden, was meine Idee angeht im Moment, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, ähm, desto mehr ich erzähle über Ideen, die ich habe, die noch unausgereift sind, desto weniger arbeite ich die aus. Äh, das ist aber was, das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich habe ja. die Erfahrung gemacht. Und was ich, was ich sagen kann, ist, ich bin an einem ähnlichen Punkt, wie Lars war. Bei mir steht auch die Entscheidung fest, worum geht es in meinem Film ganz konkret. Es, ich habe Szenen vor Augen, wo ich sage, ey, das gefällt mir, das, das ist das, was, was mich interessiert. Aber ähm, ich, ich muss mich jetzt noch entscheiden zwischen einer Schwerpunktsetzung. Und das fällt mir nicht leicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Groschen fallen könnte desto mehr Recherche ich noch betreibe. Ja.
1: Hm. Ja, hier auch noch mal zum Punkt, äh, du hast Szenen im Kopf, äh, meine Quintessenz, früher ich habe einfach drauf losgefilmt, ich äh, hatte eine Idee oder auch Freunde von mir hatten eine Idee und dann haben wir uns verabredet und einfach die Kamera drauf gehalten und, und losgedreht. Und ich bin bis heute auch noch ein Typ, ich laufe durch die Welt mit offenen Augen, sehe Situationen und wüsste genau, boah, hier müsste ich jetzt die Kamera hinstellen, Schuss gegen Schuss und das wäre eine Szene. Aber eine Szene ist noch kein Drehbuch, eine Szene ist kein Drama und das lässt mich aktuell, das ist mein Standpunkt aktuell, so ein bisschen zurückrudern. Früher habe ich mich getraut, einfach losgelegt und heute habe ich Ideen und traue mich nicht, diese zu verfilmen, beziehungsweise sehe ich einfach, wie viel mehr es ist und wie viel mehr es bedeutet, ein gutes Drehbuch zu schreiben. Und genau, da befinde ich mich gerade. Ich lese ganz viele Bücher über Drehbücher und das kann ich nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Okay. Äh, ja, bleibt noch zu sagen, dass wir
0: in der nächsten Folge über Grand Budapest Hotel sprechen. Übrigens auch ein Film, der auch nominiert war bei den Oscars für Bestes Drehbuch. Äh, ja, ansonsten sage ich mal bis bald. Ne? Jo, bis bald.